0: Ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája, Ezennel elindul országváltás pszichológiája a mini sorozatunk. A témát négy részre tagoltuk, mindegyikből külön epizód készül. Itt szó lesz a tervezésről, a kiköltözés kezdeti időszakáról, a stabil kintlétről, és végül a honvágyról, hazaköltözésről. Ha bármelyik szakaszban éppen benne vagy, vagy fontolgatod, bármikor eszedbe jutott az országváltás, ez a sorozat neked szól. Az előző két részben ugye már részletesen beszéltünk a tervezésről, a kiköltözés utáni kezdeti időszakról, hogy ott milyen problémák, milyen helyzetek adódhatnak. Mi a helyzet akkor, amikor az ember már stabilan külföldön él, és túl van mondjuk a legnehezebb szakaszon, ez a bizonyos kultúr sokan, amiről a múlt részben volt szó, és ahol az ember ugye elbizonytalanodik a döntésében, hogy vajon jó-e neki, hogy országot váltott. Milyen krízishelyzetek adódhatnak abban az esetben, amikor már évek óta stabilan kint élünk?
1: Igen, nagyon jó, hogy említetted ezt a krízistót, mert hogy ez nagyon fontos lesz itt. Ugye a külföldre költözés az önmagában egy iszonyatosan nagy változás, Tehát új környezetbe kerülünk, új munkahelyünk lesz, új emberek lesznek körülöttünk, új nyelvet tanulunk, és még sorolhatnám ezeket. És hogy nagyon ritkán gondolunk erre, hogy hogy ugye magas elvárásokkal megyünk külföldre, de hogy a jobb élet reménye az nem nem mindig úgy alakul, mint, mint ahogy mi szeretnénk. És ráadásul, ha még otthonról is hoztunk magunkkal olyan dolgokat, amik nincsenek megoldva, akár konfliktusokat vagy elakadásokat, akkor ez a kettő általában, ha összeadódik, ez azért okozhat nehézségeket és komoly problémákat, feszült állapotot. Ugye a krízisről úgy beszélünk, mint egy egy olyan kilátástalan, elégedetlen helyzetről, amiben teljesen el vagyunk veszve, és nem igazán tudjuk, hogy hogyan tovább. De ugyanakkor egy egy ilyen nehéz helyzet azt is magában hordozza, hogy lehet ez egy forduló pont is, és növekedhetünk, vagy bölcsebbé válhatunk által, esetleg a személyiségünk is ugye változhat, és amikor már huzamosabb ideje él valaki egy új kultúrában, akkor szoktak előjönni leginkább ezek ezek a, a krízisek, ahogy említettem, amiatt is, mert hogy mondjuk nagyon sok olyan dolog van, amit esetleg még előtte nem oldottunk meg, Mondok erre egy egy tipikus példát. Azért azt gondolom, hogy a magyaroknak egy nagy része viszonylag perfekcionista és maximalista, és mondjuk amikor egy egy új országba költöznek, és próbálják ugyanezt a a, a mentalitást véghez vinni, mint otthon, akkor ez hirtelen lehet, hogy itt, itt sok lesz, és akkor mondjuk így összedől a rendszer, és akkor, akkor jut el arra a szintre mondjuk az ember, hogy akkor így úristán, tehát hogy, lehet, hogy ezzel valamit kezdeni kell, hogy miért, miért akarok én ennyire megfelelni mondjuk mindenkinek. Miből jön ez a tökéletességre való törekvés, és hogy, hogy tényleg itt ebben a helyzetben, amikor amúgy is egészen nehéz, muszáj-e ezt ugyanúgy folytatnom, mint mondjuk otthon? Tehát mondjuk ez egy ilyen klasszikus példa.
0: Van ennek valamilyen tipikus megjelenési időszaka? Tehát gondolom, hogy egyéntől függő, de mi az, amikor már várható, hogy felbukkan egy ilyen, a húzamosabb kintlét alak?
1: Erre sajnos nem lehet így meghatározni időszakot, tehát, hogy te is mondtad, ez nagyon egyénfüggő. Nagyon, nagyon attól is függ, hogy mi maga, ugye a magia a problémának. Tehát mondjuk, ha, ha egy kicsit így elmegyünk a párkapcsolatok irányába, akkor például lehet az is, hogy egy, egy már romokban lévő Párkapcsolat az az indok, amivel esetleg szembesülni kell, és külföldön jön el az a helyzet, vagy azok a nehézségek, amik, amik rámutatnak mondjuk erre, hogy, hogy esetleg a párkapcsolattal nincs minden rendben.
0: Igen, bár úgy gondolnám, hogy egy ilyen közösen megélt, idegen helyzet az inkább összehozza a párokat, vagy a, a családot.
1: Hát ez is sok mindentől függ. Például attól, hogy mennyire vannak elköteleződve a felek egymás iránt, meg ugye mondjuk mennyire mutatnak azonos irányba a céljaik például. De nekem az a tapasztalatom, hogy inkább mérlegre szokta helyezni a párkapcsolatokat a külföldön való tartózkodás, de aztán olyan is előfordul, amit, amit te mondasz, hogy esetleg pont ez erősíti meg a kapcsolatot. De hogy, ahogy itt beszéltem is erről a krízisről, itt ugye pont ettől függ, hogyha, hogyha esetleg elő is jönnek így problémák, mondjuk esetleg egy pár ha már erről beszélünk, akkor hogyha ezeket pont, hogy meg tudják beszélni, és konszenzusra tudnak jutni a felek, akkor lehet, hogy pont ez fogja megerősíteni a kapcsolatukat, viszont ha meg meg éppen az derül ki, hogy mondjuk esetleg az egyik fél nem annyira tud kompromisszumot kötni, vagy nem annyira veszi figyelembe a másik igényeit, akkor meg lehet, hogy inkább a a, a krízis mélyül, és esetleg nem, nem tud megoldódni.
0: Pár kapcsolatokban milyen nehézség adót halt. Itt például arra gondolok, hogy az vajon segíti-e a beilleszkedést, vagy az ott élést, hogyha mondjuk a házastárs abban az országban él, ahová ő váltott.
1: Beszélek először konkrétabban a párkapcsolatokról, és aztán utána rátérek a vegyes párkapcsolatokra. Igen, tehát amikor mondjuk két magyar ember egy pár külföldre költözik, akkor ez mindig nagyon mérlegre helyezi a, a kapcsolatot, de meg is erősítheti. Itt ugye az merül fel először, hogy a, a másikat hirtelen egy, egy teljesen más oldaláról láthatjuk, tehát mondjuk tegyük fel, hogy az egyik félnek mondjuk van egy egy munkája, egy cég esetleg kiküldte külföldre, és mondjuk követi őt a párja, akkor ugye az egyensúly egy kicsit megbillel, mert hogy még otthon mondjuk mind a ketten dolgoztak, hirtelen egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy jobban kell az egyiknek támaszkodnia a másikra, és hogy ez hozhat ugye érdekes helyzeteket, tehát egyrészt, hogy hogy élik meg ezt a felek, hogy éli meg az a fél, aki támogatásra szorul, hogy megkapja ezt a támogatást, mennyire türelmes vele a párja, míg a másik oldalról, hogy ez például mennyire nehéz nekem, mennyire nyűg nekem, hogy nekem ott kell lennem, esetleg még egy bolti bevásárlásnál is, és támogatnom kell a a páromat hirtelen, míg otthon ez egy evidencia volt. Tehát, hogy hirtelen úgy erősebb lesz az egymásra utaltság. Ez egy nagyon fontos rész. Aztán... Ugye azt látom még nagyon sokszor, hogy két ember nem mindig ugyanolyan szinten elkötelezett, és nem mindig ugyanannyira egy tempóban fejlődik, és ez hozhat azért furcsaságokat. Egy nagyon tipikus példa erre, mondjuk ez a hazaköltözünk-e vagy sem, tehát hogy nagyon sok párnál látom azt egyébként, hogy ez a, ez a kérdés előbb-utóbb előtérbe kerül, és nem mindig szoktak egyetérteni a válaszban, és akkor ebből egy komoly krízis helyzet alakulhat ki. Főleg akkor, hogyha ugye nincsenek nagyon közös pontok, vagy mondjuk közös érdekek. Itt ugye az lenne a fontos, hogy valahogy kompromisszumot tudjanak kötni, tehát hogy valahogy találjanak egy olyan megoldást, ami mind a két félnek jó, de hogy ez nem mindig megy annyira egyszerűen, főleg ilyen nagy kérdéseknél, mint a, ahol lakjunk, és hogy itt ez előjöhet, hogy esetleg lehet, hogy a párkapcsolatban más az értékrend, mondjuk máshogy gondolkozunk a világról, és ezt a, a külföldi lét ezt fel tudja erősíteni. Aztán, hogyha esetleg ezt úgy meg tudjuk rágni, és valahogy ezen átverekedjük magunkat, az, az meg is tudja erősíteni a párkapcsolatot. Tehát a, akik átmennek egy ilyen krízisen, és, és sikerrel veszik ezt az akadályt, azután már egy tényleg nagyon stabil párkapcsolat lett. Tehát nem mindig sül el azért rosszul, de hogy, hogy, hogy a másik esetről is beszéljünk, amikor viszont nem jól sül el, akkor meg az van mondjuk, hogy az egyik fél az nem nagyon tudja elengedni a a saját érdekeit, vagy nem nagyon tudja meghallgatni a másiknak az igényeit. Esetleg nem működik a kommunikáció, nincs meg az a türelem, és így nem lesz konszenzus, olyankor viszont néha jobb külön utakon folytatni, mert akkor ugye valószínűleg alapjában nem működik a, a kapcsolat, és akkor tud nagyon sok fájdalom lesz előbb-utóbb. Aztán, hogy kérdeztél ugye a vegyes házasságokról, tehát nyilván akinek helyi a párja, külföldi, Ők ők azért egy icipicivel egyszerűbb helyzetben vannak, mert hogy a pár, ő azért otthonosan mozog a saját kultúrájában, és ő azért nagyban tudja segíteni a beilleszkedést, aztán mindig ott van ugye mondjuk az anyós, após jobb esetben, aki tud segíteni a a gyerekekkel is, tehát hogy kicsit jobban tehermentesítődik ez a személy, illetve nyilván a párodtól sokkal könnyebben tud segítséget kérni, akár praktikus segítséget, vagy neki... Például könnyebb saját anyanyelvén segíteni neked, ismeri a, a bürokráciát, a, a szociális kódokat, tehát hogy általában gyorsabban megy a beilleszkedés azoknak, akiknek a külföldi a párjuk.
0: Mit tudsz nekik tanácsolni, milyen megoldások vannak ezekre a problémákra?
1: Igen, a jó kommunikáció az nagyon fontos. Tehát egyrészt a jó indulattal kommunikáljunk egymással, hogy, hogy lássuk a másiknak is az érdekeit, a, a szándékait, illetve hogy egyáltalán mit szeretne a másik, hogy, hogy azt is megpróbáljuk megérteni, meghallgatni. Ez mind a két oldalról fontos. Aztán ugye a, a sok türelem, amit még mondanék, illetve a kompromisszumkészség, meg a rugalmasság, tehát hogyha van két fél, akik nem értenek egyet, akkor, akkor tudnak csak kompromisszumra jutni, hogyha képesek ugye a másiknak a nézőpontját is figyelembe venni, és akkor közösen jutnak egy olyan megoldásra, amivel mind a ketten nyernek. Tehát hogy mondjuk ilyen lehet például, amikor mondjuk az egyik haza akarnak öltözni, a másik nem, hogy esetleg mondjuk elköltöznek egy harmadik országba, mert hogy te szeretsz, nem tudom, Svédországban élni, én meg Magyarországon, de egyikünk sem akar a másikban élni, akkor akkor legyen egy harmadik ország. Tudom, akkor próbáljuk meg esetleg Spanyolországot, vagy esetleg mondjuk olyan félutas megoldások, hogy akkor jó, akkor x ideig maradunk mondjuk a külföldi országban, aztán pedig hazaköltözünk egy bizonyos időn belül, tehát hogy valamiféle egyességre jutni ugye az lenne a lényeg, de hogy azt látom, hogy ez, ez gyakran nehéz. Nehéz, mert hogy, hogy, hogy van, hogy mondjuk az egyik fél kevésbé rugalmas, és nehezen engedi el a, a saját szándékát, a saját érdekeit, és akkor olyankor viszont nagyon olyan komolyan fennáll feszültség, és egyfajta ilyen padhelyzet, hogy nehezen tudnak lépni jobbra vagy balra az adott helyzetből, és akkor nagyon sokszor ugye az egyetlen megoldás az a az az elvállás sajnos, viszont hosszabb távon meg lehet, hogy egy ilyen helyzetben jól járnak a felek ezzel, mert hogy akkor már mindenki tud esetleg még egy új kapcsolatot építeni, egy olyan helyen, ahol szeretne, illetve egy olyan partnerrel, akinek hasonlóak a, a, az, az értékei, meg a gondolkodásmódja az övéhez.
0: A párkapcsolati nehézségek mellett a munkával kapcsolatban is vannak nehézségek? Jól sejtem ezt?
1: Igen, igen, nagyon jól sejted. Ez is egy olyan terület, ami ami gyakran előjön, ami gyakran okoz krízist. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt elsősorban inkább férfiaknál látom, hogy náluk ezek az egzisztenciális kérdések még inkább előtérbe szoktak kerülni, és általában abból adódnak a gondok, hogy a két országnak a munkaerő piaca sokszor nagyban különbözik, tehát a szakmáknak például az elterjedtsége, vagy mondjuk a kritériumai, vagy engedélyei nagyon különbözőek lehetnek, és ez, ez okozhat problémákat. Nagyon gyakori, hogy mondjuk az illetőnek át kell képeznie magát, vagy hosszabb, több éves tanulmányokat kell folytatnia, és akkor, ha mondjuk elképzelünk egy szemét, aki mondjuk az 50-es éveiben költözik, külföldre, akkor már nem biztos, hogy, hogy szívesen fektet időt ebbe, hogy mondjuk, nem tudom, három évet tanuljon, hogy a szakmájában tudjon dolgozni, és akkor meg kell, hogy elégedjen egy másik területtel. És akkor ugye ez is sok nehézséget okoz, hogy, hogy megtalálja az illető ugye ezt a területet, hogy pontosan hol van az a kis rés, ami, ami közelesik a szakmájához, de nem teljesen ugyanaz, de mondjuk az is, az is előfordul azért, hogy mondjuk például egy cégvezető takarítóként kénytelen kezdeni, vagy bármilyen más fizikai munkát muszáj csinálnia, és itt ugye nagyon sokat számít az, hogy hogy gondolkedik erről az illető. Tehát az van mondjuk, hogy, hogy lát maga előtt célokat, és azt gondolja, hogy ez, ez csak egy átmeneti időszak, és rugalmasan gondolkozik erről nyitottan, és elteszi ezt tapasztalatnak, ami hozzáadotta a későbbi céljához, vagy mondjuk ott, ahol ez a döntés, hogy nem, nem fektetünk tanulmányokba mondjuk esetleg életkor miatt, ott szokott az előjönni, hogy nagyon nehéz elfogadni, hogy, hogy én ennél többet tudok, de mégsem tudom azt csinálni, amit én szeretek, és ebbe azért sokan, sokan bele szoktak csúszni, tehát hogy szinte depresszióig és néha mennek a, a gondolatok, amiatt, hogy ugye a munka az egy nagyon fontos része az életünknek, amiben jó, hogyha az örömünket meg tudjuk lelni, és hogyha valakinek ez nincs meg, akkor Nyilván az életének egy területe az az valahol sérül, tehát hogy ez, ez probléma lesz, és akkor ugye még azt teheti talán, hogy a, a hobbiában találhat olyan értékes tevékenységeket, mondjuk amik feltöltik és amikkel szívesen foglalkozik. Amúgy
0: ezen kívül, hogy éljen a kefteléseinek, vagy, vagy találjon arra időt, mit tudsz még javasolni egy ilyen munka, krízisben szemvedő paciensnek, aki megkeres Én
1: azt azt javasolnám, hogy tanuljon, még akkor is, hogyha 50 éves, tehát hogy én ahogy a svédekkel beszélgetek itt, találkoztam nemrég egy, egy születésnapi bulina, egy, egy 50-es hölgyel, aki azt hiszem a svéd rádióban dolgozott talán korábban, és aztán ott jött rá, hogy ő pszichológus szeretne lenni. És nekiállt, nekiállt az öt éves pszichológia szaknak, és, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól tette, mert hogy jobb, jobb később, mint soha, és ott sincs késő tanulni, meg átképezni magunkat. Tehát, hogy én azt javasolnám, hogy dolgozzon egy ideig ott, ahol tud, egy olyan szakmában, amit esetleg nem annyira szeret, és ott például lehet az egy, egy magasztos cél, hogy mondjuk én itt pénzt fog félretenni, nekem azért kell itt ez a ez az állás, és akkor már könnyebb viselni azt, hogy én ezt nem szeretem csinálni, azért, mert tudom, hogy esetleg utána tanulni fogok, hogy én azt a munkát végezhessem, amit, amit én szeretek csinálni. Tehát, hogy erre, erre biztatnék én mindenkit.
0: A párkapcsolati és a munkából eredő krízisen kívül van még bármilyen gyökere annak, hogy krízishelyzet adódjon. Tudsz még ilyet mondani?
1: Igen, természetesen. Tehát ugye gyakorlatilag már önmagában a külföldi is lehet egy, egy krízis sokaknak szerintem. Viszont, hogyha, hogyha egy picit tovább megyünk ennél, akkor ugye lehetnek teljesen hirtelen események is, olyanok, amik előállhatnak, és amire, amire nem számítunk. Tehát például az, az is egy krízis helyzet lehet. Hogyha mondjuk otthon meghal az egyik szülönk, miközben mi külföldön vagyunk, vagy az, hogy bármi történik, egy egy szerettünkkel lesérül például, és és mozgásképtelené válik, vagy most csak tényleg, hogy ilyen nagyon szélsőséges példákat mondja. Bármi olyan olyan váratlan esemény, amivel nem számolunk, és ami ami teljesen a megküzdő készségeinket kikezdi gyakorlatilag, és így, így nehezen tudjuk, hogy hogyan tovább. az az minősülhet krízisnek.
0: Még arról nem beszéltünk, pedig szerintem ez is egy nehézség, amikor az ember már jó ideje külföldön él, de még nem érzi magát az adott országnak, a teljes értékű állampolgárának, viszont már mondjuk magyarnak sem érzi magát, hiszen már elég régóta távol él az országtól. Ezt hogy lehet feloldani ezt az érzést?
1: Igen, itt amiről beszélsz, az az identitásnak, a, a valahova való tartozásnak a, a kérdésköre, és ez valóban így van, nagyon sokan fogalmazok meg ezt így külföldön élőképp, ahogy te mondtad. Általában a hetedik évnél jön el ez az érzés, ez a picit olyan sehol se vagyok otthon, mert Magyarországon már nem, a külföldi országban hiába tudom a nyelvet, hiába tudom már a már meg mindent, ami fontos, de azért még még külföldinek érzem magam, és akkor olyankor mindig felmerül ez a kérdés, hogy na jó, de akkor végül is én hova tartozom, ki vagyok én igazából, és hasonlók, és ez is gyakorlatilag ugye egy identitás krízis, és ahogy ugye Érik Eriksson is, aki a krízisekről nagyon sokat beszél a fejlődés lélektan kapcsán, ő is úgy fogalmazta meg, hogy a krízist mindig meg kell dolgoznunk, és aztán kerülünk át a a következő pozitív szakaszba, amikor is kialakul az identitásunk, és itt is ez a helyzet, hogyha hogyha ezt a nagyon nehéz kérdést, ezt ezt valahogy meg tudjuk dolgozni, valahogy mégiscsak el tudjuk raktározni magunkban, hogy hogy kik is vagyunk, tehát, hogy igen, van egy egy magyar alapértékrendünk, de hogy ehhez hozzáépült most már egy, egy külföldi országnak a az értékrendje, és mi így vagyunk egészek ezzel a vegyes identitással, és így vagyunk ettől különlegesek, és és Jobbak és nem tudom, tapasztaltabbak. Hogyha valaki ezzel tud azonosulni, akkor azt gondolom, hogy az, az már a siker felé vezető út olyan szempontból, vagy akkor a hosszú távon való külföldön élés az megvalósulhat. Hogyha nem, akkor sodródik ugye az ember még inkább bele be a krízis örvénybe, és az viszont elvezethet még több negatív érzelemhez, akár a mentális egészségnek a romlásához, nagyon sokszor magányhoz. A magányról azt érdemes tudni hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező az életünkben, mert hogy gyakorlatilag annyira ronthatja az egészségünket, mint a dohányzás, ezt egy svéd kutató mondta, akit Annika Lundnak neveznek egyébként. Tehát, hogy tényleg, hogyha sokáig vagyunk a magánynak az állapotában, az az nagyon rossz hatással van az egészségünkre, főleg a mentális egészségünkre. Úgyhogy ezért is nagyon fontos az, hogy a külföldön élés az egy nagyon-nagyon komoly önismereti munka, amin tényleg azt gondolom, hogy vért-vért lehet izzadni sokszor, és hogy aki ezt úgy meg tudja lépni, azért annak sokkal könnyebb lesz hosszú távon. Akiknek nehezebben megy, ott ott azért tud gyűrűzni még tovább ez a, ez a rossz helyzet, ez, a, ez az elakadás, meg hasonlók. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes foglalkozni magunkkal.
0: Akkor ez majd a következő résznek a témája lesz, hogy mi történik akkor, hogyha az ember mondjuk nem tud kikeveredni ebből a magány érzésből, és úgy gondolja, hogy ő mégis inkább hazaveszi az irányt. Köszönöm szépen! Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.